0: 零八七，精神和宗教生活，基督教正在被非政治化、非神秘化。十七世纪晚期特有的英格兰圣公会的宗教传单上的标题常常是“基督教的合理性和基督教并不神秘等”。上帝在自然界和生活中无处不在，他现在成为推动事物发展的创造者，也是存在于个人内心，并使个人顺从道德准则的精神。布道倡导的是睦邻友好和慈善救济的美德，鼓励传道人宣扬善待老人和动物的宗教职责，而不是宣扬世界的变革。约翰·洛克站在不信奉国教的一方，恳求实行宗教宽容，将教会定义为人们自愿组成的社团，人们汇聚在一起，以他们认为合适的方式来崇拜上帝。宗教已经成为一个无关紧要的问题，几乎成了一种爱好。当局无需担心成年人在私下见面会做什么。前几代的清教徒根本想象不到宗教会成为如此平淡的事情。宗教观念的淡化，以宗教思想为主导的世界观的崩溃，体现在了文学作品和科学中。复辟时期的戏剧与詹姆士一世时期的区别，并不在于其庸俗性和琐碎，更在于其世俗化。根植于自然界的宗教经验的形而上学的诗歌，被更理智的和冷静理性的宗教诗歌所取代，或者被更为空灵的和其他世俗的诗歌所取代。世俗化也体现在视觉艺术方面。都铎王朝和斯图亚特时期的乡村房屋强调家长式的基督教价值观。房子中央有一个大厅，全家人和亲戚朋友聚在大厅里议事或吃饭。大厅里可能会摆放一张反映社会等级和层次的高桌，但是社会关系简单随和，不拘礼节。到17世纪末期，新建的房子已经有了客厅和私人餐厅，而仆人和其他家庭成员食宿分开。房屋建在宽大的花园内，花园四周砌着高墙，还有看家护院的人在巡逻。皇家宫殿就是这种风格，与16世纪一样。17世纪的教堂建筑很少，也许大多数新教会是在1666年伦敦大火之后在伦敦重新建造的。然而，斯图亚特早期的教堂和小教堂透着紧张和虔诚的风格，而克里斯托弗·雷恩爵士在伦敦设计建造的教堂透着冷静、轻松和理性的风格，两者形成了鲜明对比。大理石取代了富有寓意的彩色玻璃和黑色木箱板。反映道德职责的男女直立雕像取代了卧位人物肖像，在所有的视觉艺术中，西班牙、意大利和荷兰的反宗教改革艺术的影响被法国路易十四的影响所取代。十七世纪初，艺术家、音乐家和诗人联手制作了假面舞剧，这种娱乐活动试图融合古典文明和基督教价值观。观众被吸引入戏，成了表演者，幻想与现实融为一体。伊尼戈·琼斯和本·琼森为查理一世编写的《假面舞会》的幻想力量如此之大，以至于国王开始相信自己的虔诚和美德会很快感染他的臣民，而这种秩序和一致性在全国跟在舞台上一样可以轻易实现。但是歌剧没有受这种幻觉影响，歌剧是17世纪晚期跟假面舞剧处于同等地位的艺术形式。虽然斯图亚特早期的作家围绕英雄故事和悲剧进行创作，但斯图亚特后期的作家转向了小说中的家庭说教，以及德莱顿和蒲柏的讽刺史诗。复辟时期的科学也在世俗化，在17世纪40年代和50年代，科学家们在寻求他们称之为一场伟大的复兴。依据弗朗西斯·培根的思想。由塞缪尔·哈特利布和流亡的波西米亚人夸梅纽斯等富有远见的社会工程师领导的科学机构，被清教徒政治家所推崇。这些机构承担起建立一个美丽新世界的重任。人类会驯服、支配自然界。医学上的进步将战胜疾病，农业进步将克服饥饿和匮乏，司法和教育的改革。将使人们和平享受新秩序，这是新教末世论的又一个方面。科学的天国和其他天国一样，于一六六零年消失了。在英格兰皇家学会眼里，十七世纪晚期不是一个富于远近的时代，而是零零碎碎的探究和改进的时代。弗朗西斯·培根关于精确观察、测量和归纳推理的原理，被法国人笛卡尔进一步提炼。使得植物和动物生命的分类和研究方面取得了重大进展。在内战之前，威廉·哈维发现了血液循环，这在17世纪下半叶引发了解剖学和生理学方面的一系列进步。艾萨克·牛顿撰写的《自然哲学的数学原理》是两百年里理解物理规律的基础。在广泛的实验和测量的基础上，罗伯特·波伊尔创造了化学学科。罗伯特·胡克创造了地质学学科，物理学的进步沉重打击了以前的神秘主义。天体几何运动的发现，在知识界摧毁了占星术的可信度。令人吃惊的是，自然规律的发现迅速增强了人类的信心。人们认为万事都能找到自然解释。受过教育的人抛弃了魔法、巫术和咒语。一六四零年后的一代人中。几乎没有人对女巫提出起诉，这并不是因为一般人不再相信咒语和魔法，而是因为不可能从持怀疑观点的法官和陪审员那里获得定罪。事实上，科学和技术并没有在各方面都取得进步，经济几乎仍然完全依赖人和动物的肌肉力量，在利用蒸汽方面没什么进步，更不用说利用天然气或电力了。从地下开采矿石和矿石冶炼同样遇到了技术瓶颈，科学正在改变态度，但还没有改变经济。政治思想也被世俗化了。托马斯·霍布斯把主权和其道德基础剥离开来。在《利维坦》中，他颠覆了传统的政治权威的合法性概念，认为政治权威的合法性取决于事实上的权利。以及为生活在这种权力下的臣民提供保护的能力，马基亚福利虽然名声不好，但他的思想越来越有说服力。他驳斥罗伯特·菲尔莫和斯图亚特王朝卫道士的军权神兽论。英格兰革命是一个转折点，在革命中，可能任何一方都没有得到他们所追求或为之战斗的东西。革命对政治制度和社会制度的改变也许更少。但它深刻地影响了人们的精神价值观，至少是政治精英的精神价值观。这是一个从基督教人文主义、骑士精神和重古主义中汲取能量，过渡到实用主义和个人主义的时代。约翰·洛克在他的第二部《政府论》中写道：“所有人生来就处于完全自由的状态，可以根据自己的意愿指挥自己的行为，并以他们认为合适的方式处理自己的财产和人员。”无需请求任何人离开或依赖任何人的意志，约翰·洛克所传达的理念，只有当人们在对旧观念感到幻灭时，才有可能实现。而这一理念在接下来的几十年中将产生深远影响。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。